0: Hi und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Was soll ich sagen? Die Zeit war einfach verrückt seit dem letzten Podcast. Das letzte Mal ja gesagt, in meinem Leben ist sehr viel los und es passiert gerade sehr viel. Mein Leben hat das ganze noch mal getoppt. Ich weiß nicht, wer von euch mir auf Instagram folgt, da habe ich das ganze so ein bisschen festgehalten. Ich war in Quarantäne für zehn Tage, weil auf Arbeit eine Kollegin Corona hatte und da, egal wie viele Tests man macht, die alle negativ waren, man ist dann definitiv in Quarantäne und ja, muss dann auch in Quarantäne bleiben. Die haben die Zeit ja jetzt nochmal runtergesetzt, das war aber jetzt sozusagen bei mir davor. Deshalb waren es eigentlich 14 Tage abzüglich der Tage die ich dann eben schon frei in der Wildnis sozusagen rumgelaufen bin und gleichzeitig war, hat eine Freundin von mir, die eigentlich im Oktober heiraten wollte in Dänemark, das Ganze verschoben auf September. Also jetzt am Freitag vor einer Woche haben sie geheiratet, das war dann sozusagen zwei Wochen Vorbereitungszeit. Sie hat mich gefragt, ob ich ihre Trauzeugin sein möchte. Also sehr, sehr, sehr turbulent und ich dachte auch, dass ich es heute gar nicht schaffe, einen Podcast aufzunehmen, aber ich nehme mir jetzt noch die Zeit, bevor Freunde vorbeikommen, weil wir heute einen kleinen, beziehungsweise ich, ich rede immer von Bierform, aber bestimmte Dinge habe ich alleine gemacht. Ich habe einen kleinen Igel gefunden beim Joggen. Ähm, der ganz apathisch darum lag, sich nicht eingeegelt hat, ähm, auch nicht weggelaufen ist, weil er zu schwach war. Und ich jetzt da tatsächlich spreche ich in Bierform mit meinem Verlobten <lacht> ähm, zusammen, jetzt dann vier Stunden ähm, geguckt haben was wir mit dem Igel machen, wie wir in der Tierklinik waren, wie da jemanden getroffen haben, tatsächlich zufälligerweise, der schon mal Igel aufgezogen hat und die Person einen Garten hat. Also ja, es ist gerade sehr, sehr viel los. Und deshalb ja kommt jetzt erst eine Podcast-Folge. Ich habe mir da einfach die Zeit gegeben, die ich brauchte und möchte heute gerne mit euch meine Erkenntnisse mit euch teilen, die ich gesammelt habe in der Quarantänezeit. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf mich bin, dass ich die Quarantänezeit so gut hinter mich gebracht habe. Es gab zwei Abende, an denen ich tatsächlich gestresst war, an denen es mir nicht so gut ging, an denen ich mich einsam gefühlt habe, aber unabhängig davon habe ich das sehr, sehr gut hinbekommen und ich habe darüber nachgedacht, was für mich so den Ausschlag gegeben hat, warum ich es geschafft habe, diese Situation so gut zu meistern und habe das Ganze für euch zusammengefasst in acht Tipps. Der erste Tipp ist, hab Mitgefühl mit dir selbst und erkenne es wirklich an, dass es eine herausfordernde Situation ist. Für mich war so ein bisschen die Thematik, dass die Bewältigungsstrategien, die ich im Normalfall habe, nämlich beispielsweise, wenn ich gestresst bin, spazieren zu gehen, in die Natur zu gehen, Sport zu machen draußen, mich mit Freunden zu treffen, dass diese Bewältigungsstrategien natürlich nicht zum Tragen kam, weil ich durfte die Wohnung ja nicht verlassen. Und da habe ich etwas Zeit gebraucht, für mich Bewältigungsstrategien sozusagen einfach umzumodeln und zu gucken, wie ich denn mit der Situation umgehen kann, was ich denn stattdessen machen kann. Und was mir total geholfen hat, was ich von Anfang an ähm, direkt umgesetzt habe, ist, dass ich meine Erwartungshaltung an mich selbst einfach angepasst habe und ich nicht die gleichen Erwartungen an mich hatte in Quarantäne, wie ich die an mich gehabt hätte, wenn ich nicht in Quarantäne gewesen wäre. Beispielsweise, wie produktiv ich gearbeitet habe. Da habe ich einfach nicht die gleichen Maßstäbe an mich angesetzt, sozusagen. Es ist ja auch absolut klar und absolut verständlich, dass wenn man alleine zu Hause am Esstisch sitzt und man sich Gedanken darüber macht, hat man jetzt Corona, was bedeutet das für einen und so weiter und so fort, beziehungsweise was bedeutet das vielleicht auch für andere Menschen, die im Umfeld ähm, sind, mit denen man sich getroffen hat, ja, dass die Arbeitssituation vielleicht nicht die perfekte ist und dass die Situation einen natürlich in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Übrigens, sorry an der Stelle, dass die Lautstärke sich gerade so stark verändert hatte. Der Regler hatte total, der Lautstärkenregler total ja, überpaced, sich total im roten Bereich befunden. Normalerweise habe ich da irgendwie mehr Zeit und mehr Ruhe, das Ganze auszutarieren und im Vorfeld zu testen. Aber so ist das eben heute. Ich habe eben nicht so viel Zeit. Ähm, nur an der Stelle. Das ist da ist, warum das Ganze jetzt plötzlich leiser ist. Volume on und weiter geht es. Genau. Zweiter Punkt, wo ich mehr Mitgefühl mit mir hatte und ich da auch die Erwartungshaltung runtergesetzt habe, ist, ich habe in der letzten Zeit sehr stark daran gearbeitet und mich gedanklich damit beschäftigt wie ich meine Morgenroutine aufsetzen möchte, dass ich jeden Tag unter der Woche um 5.45 Uhr aufstehen will und da dann bestimmte Dinge machen möchte. Dazu werde ich auch meine Podcast-Folge machen, was ich dann so in meiner Morgenroutine mache. Aber das habe ich in dem Moment ehrlich gesagt ausgesetzt, weil ich gemerkt habe, okay, es tut mir gut, einfach auszuschlafen, länger zu schlafen. Und dann ist das auch okay, das in dem Moment nicht zu verfolgen. Der zweite Tipp ist, dass es mir absolut geholfen hat, eine Aufgabe zu haben, beziehungsweise zwei Aufgaben zu haben. Punkt Nummer eins, ich habe im Homeoffice gearbeitet. Wenn es möglich sein könnte, bei dir im Homeoffice zu arbeiten, dann, und das sowieso nicht von deinem Arbeitgeber ausgeht, dann ihn gerne darauf an, sagt, du würdest gerne auch im Homeoffice ähm, weiterarbeiten und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass du einen Laptop bekommst, ähm, um da einfach so eine Arbeitsroutine aufrechtzuerhalten und beschäftigt zu sein. Zusätzlich ist es total gut, ein eigenes Projekt, ein eigenes Ziel zu haben. Ich hatte das absolute Glück, dass ich eben diese Hochzeit hatte in Dänemark, auf die ich dahin gearbeitet habe und ähm, ich meine Freundin da unterstützt habe. Und ich, weil ja Mann, sie sind ja jetzt schon verheiratet, aus Argentinien kommt, seine Familie nicht da sein konnte bei der Hochzeit, habe ich aus aller Welt Videobotschaften eingefordert und habe dann ein richtig, richtig tolles Video daraus geschnitten und wer schon mal an einem Video gearbeitet hat, der weiß, dass das unfassbar viel Arbeit ist. Dementsprechend war ich damit einfach wirklich, wirklich gut beschäftigt und habe darüber hinaus dann auch Deko für die Hochzeit ähm, geplant, Dinge selber gebastelt und hatte damit gar nicht so viel Zeit, irgendwie gedanklich äh, ja da so abzudriften und in negative Gedanken zu fallen, verfallen, weil ich gar ja keine Zeit dafür hatte. Wenn du jetzt sowas nicht hast, ähm, was sozusagen natürlicherweise in dein Leben kommt, dann schau, dass du vielleicht von dir aus ein Projekt anfängst, dass du vielleicht schon ganz, ganz lange umsetzen wolltest und dir einfach die Zeit gefehlt hat. Vielleicht nähst du und wolltest schon immer ein bestimmtes Kleidungsstück nähen oder du wolltest schon immer dich äh, kreativ ausleben, ein Gedicht schreiben oder ein Buch anfangen zu schreiben. Ähm, Du hast die Möglichkeit, jetzt beispielsweise Weihnachtsgeschenke schon für Freunde zu suchen, für Familie zu suchen äh, und die Zeit da einfach effektiv zu nutzen. Oder, was man auch sehr, sehr gut machen kann, ist die Zeit zu nutzen und wirklich die gesamte Wohnung einmal... Äh, Herbstputz sozusagen zu machen, aufzuräumen, auszumisten, neu zu strukturieren ähm, und sich da Gedanken zu machen, wie du vielleicht deine Wohnung noch positiver verändern möchtest. Auf jeden Fall Dinge tun und nicht die ganze Zeit nur rumsitzen und nachdenken, weil das ist das, ähm, was dazu führt, dass du natürlich in negative Gedanken verfällst, ähm, und es am Ende dir vielleicht dann nicht so gut geht in der Quarantänezeit. Was auch absolut wichtig ist, vor allen Dingen, wenn du alleine wohnst, aber auch wenn du jetzt beispielsweise mit einem Freund oder so zusammen wohnst, ist wirklich häufigen Kontakt zu Freunden und Familie zu haben. Dann fühlt man sich vielleicht immer noch alleine, weil du einfach alleine in der Wohnung bist, aber vielleicht nicht einsam. Also, ja, da ist auf jeden Fall ein großer, großer Unterschied. Was mir total geholfen hat, was ich sonst tatsächlich nicht so häufig mache, ähm, weil ich normalerweise echt telefoniere, ist, dass ich wirklich über Skype oder über WhatsApp mich mit Freunden und Familie ausgetauscht habe. Und immer, wenn ich so das Gefühl hatte, boah, jetzt fühle ich mich gerade irgendwie einsam, ähm, ich habe das Gefühl, also bei mir kommen dann tatsächlich immer noch mal so Gedanken hoch mit, ach, denken die Menschen überhaupt nicht, äh, vermissen die mich. Immer, wenn ich mich so gefühlt habe, habe ich einen Freund angerufen ähm, und habe da einfach die Zeit gut genutzt. Meine Familie, meine Schwestern haben mich tatsächlich auch angerufen, äh, wenn sie zwischendrin Zeit hatten, in der Mittagspause und so, sodass ich den ganzen Tag über ähm, Kontakt zu anderen Menschen hatte, auch wenn Fabi arbeiten war. Ich mit einer Kollegin telefoniert habe und mich mit ihr ausgetauscht habe das hat mir sehr, sehr geholfen. Wie ich schon gesagt habe, ich war sehr beschäftigt, dementsprechend war bei mir gar nicht mehr so viel Zeit zu füllen. Was man aber definitiv auch machen kann, ist beispielsweise einen Online-Spieleabend zu machen. Es gibt da bestimmte Plattformen, wo man so Gesellschaftsspiele, die man eigentlich in Brettform kennt, also was wie Kakasson, dann auch online spielen kann. Beziehungsweise gibt es auch ähm, sowas wie Online-Escape-Rooms mittlerweile, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Das ist natürlich immer nicht genau das Gleiche, wie wenn man es in echt macht, aber dann doch eine gute Alternative, um den Abend mit Freunden dann trotzdem zu verbringen. Und was ich auch sehr, sehr amüsant fand und mir gut getan hat, war, mich mit Freunden ähm, dann auch über den Balkon hinweg zu unterhalten. Dann stand ich auf meinem Balkon wie Rapunzel und habe einfach wirklich mit denen so face to face sozusagen ähm, quatschen können, was mir auch sehr gut ging. Freunde ist auch ein gutes Stichwort. Hab keine Scheu, Hilfe von Freunden bzw. Von, von Familie einzufordern und denen dann auch mitzuteilen, wenn du bestimmte Dinge brauchst. Auch wenn es häufiger ist, auch wenn es jeden Tag ist, dann ist das absolut okay. Und es ist auch total okay, wenn du Unterstützung benötigst bzw. Hilfe anforderst für vielleicht speziellere Dinge und du damit Menschen vielleicht auch ja, Arbeit machst. Ich sage das jetzt einfach mal ganz platt aus. Da darfst du und da musst du tatsächlich keine, keine Scheu vorhaben. Fabi hat für mich beispielsweise alle möglichen Sachen eingekauft, um die Hochzeitsdeko dann zu basteln. Ich habe ihn geschickt, um Makramé-Wolle zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind diese, ja, Flechtkunstwerke. Ähm, genau. Oder du ein bestimmtes Buch haben möchtest, was dir gerade gut tun würde. Ähm, beziehungsweise vielleicht gibt es auch Dinge, die Freunde und Familie dir vorbeibringen können. Ähm, um es dir auszuleihen, damit es dir in dem Moment besser geht. Was mir immer hilft, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen, ist mich zu fragen, also es fällt mir definitiv nicht einfach, ich habe da schon sehr, sehr stark daran gearbeitet. Und was mir dabei immer hilft, ist mich zu fragen, also wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht schon wieder fragen, ob Fabi losgeht und dann noch sowas Spezielles wie eine wolle, Ich frage mich immer genau eine Frage, nämlich: Würde ich das Gleiche für die Person tun? Würde ich losgehen und für Fabi irgendein Online-Game holen, was er gerne haben möchte? Also irgendein Online-Game, dafür sind. Nein, ein Playstation-Game oder sowas. Und ja. Und wenn ich diese Frage für eine bestimmte Person mit Ja beantworten kann, dann fällt es mir auch einfach, beziehungsweise sehr viel einfacher, da auch Hilfe anzunehmen. Auch wenn du in dem Sinne in deiner Wohnung bist und nicht raus kannst, ist Bewegung trotzdem etwas, was super wichtig ist, um Stress abzubauen, um runterzukommen, um deinen Körper geschmeidig zu halten und eine Sache, die ich auch auf Instagram geteilt hatte, war, dass ich beim Aufräumen, anstatt irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig zu nehmen, wirklich für jedes Teil einzeln gelaufen bin, für jede Tasse hin und her und hin und her, um da einfach auf ein bestimmtes Level von Bewegung zu kommen. Und du kannst auch alle möglichen Sportarten zu Hause machen. Was mir total hilft, um mich auszubauen, ist ein HIT-Training. Das ist ein High-Intensity-Intervall-Training. Kannst du einfach bei YouTube eingeben. Da gibt es tausende kostenlose Workouts. Nicht nur HIT-Training, sondern auch Krafttraining-Übungen, die du ohne Gewicht ohne Gewichte absolvieren kannst. Ähm, Yoga. Ähm, da liebe ich besonders Yoga with Adrian. Falls du da Inspiration brauchst. Aber was es natürlich auch für eine Möglichkeit gibt, ist irgendwie, wenn du einen Hometrainer hast, den zu nutzen äh, oder eben auch da, das ist das, worauf es auch bezogen war, äh, da vielleicht Freunde zu fragen, wenn die einen Hometrainer haben, ob sie dir den irgendwie ausleihen können, ähm, sich da, wenn du es wirklich benötigst und es dir gut tut, da vielleicht einen zu bestellen. Es gibt, was ich total faszinierend fand, für das Fahrrad einfach so, stützen, wo du dann dein ganz normales Fahrrad sozusagen reinpackst und wie auf einem Home-Trainer dann da fahren kannst. Und die sind tatsächlich erstens nicht so groß, falls du eine kleine Wohnung hast, ähm, um die im Nachhinein dann auch zu verstauen. Und zweitens auch nicht so teuer. Also die kriegst du gebraucht schon ab so 30 Euro, habe ich das gesehen. Also guck einfach, dass du dich bewegst ähm, und du nicht nur auf dem Sofa sitzt, sondern deinem Körper da einfach was Gutes. Ein super wichtiger Schlüssel, nicht nur in Quarantäne, aber immer ist, dass du es dir gedanklich gemütlich machst und dass du dir gedanklich ja, eine schöne Zeit machst, weil die Gedanken der Schlüssel zu deinem Wohlbefinden sind, weil deine Gedanken automatisch deine Gefühle beeinflussen. Und Gegner oder, weiß ich nicht, Kritiker können da vielleicht sagen, ja, bei den Beispielen ja da, weiß ich nicht, da machst du dir oder da redest du dir jetzt aber deine Welt aber ganz schön schön. Ja, darum geht es. Weil wenn ich Dinge formuliere, Dinge mir vorsage und ich es schaffe, dass ich diese Dinge auch fühle und glaube und es mir damit dann gut geht und ich die Quarantäne ohne große Probleme besteht, dann ist das doch wunderbar. Dann ist das doch das, was wir haben möchten. Beispiele. Ich hatte zwischendrin so diesen Gedanken, ich fühle mich eingesperrt. Ich fühle mich wie ein Puma im Käfig. Wenn Fabi irgendwie aus der Tür gegangen ist, dann war das wie so ein Hund, also ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie so ein Hund, der seinem Besitzer anguckt, wie der aus der Tür geht. Und dann ging die Tür auf, Fabi ging raus und die Tür ging wieder zu. Was ich gedanklich da gemacht habe, ist das umzudrehen. Ich mir gesagt habe, vor allem, es gab zwischendrin mal Tage, wo es regnerisch war und ungemütlich. Ich mir dann gesagt habe, Boah, das ist total toll, dass ich jetzt mal die Möglichkeit habe, bei so einem Kackwetter den ganzen Tag auf dem Sofa zu bleiben und ich muss nicht raus. So, nach dem Motto ist ja total blöde, dass Fabi da jetzt rausgehen muss in das schlechte Wetter. Oder ich mir gesagt habe, haha, es ist total angenehm, wenn ich mal nicht den Wocheneinkauf machen muss, sondern äh, sozusagen die Lebensmittel einfach Freihaus geliefert werden. Anderes Beispiel, wir hatten eigentlich ein Wochenende mit Freunden geplant ähm, und die sind eben dann nach Holland gefahren, wirklich zwei Häuser hatten wir gemietet, waren zehn Leute und ich habe mich da so sehr darauf gefreut, ähm, richtig viel Zeit mit den Freunden zu verbringen, Spaß zu haben. Ja, und dann kam die Quarantäne und ich durfte nicht mitfahren. Die sind natürlich trotzdem gefahren, weil war ja alles gebucht und warum sollten sie denn dann auch nicht fahren? Und das waren eben auch diese zwei Abende, wo es mir nicht so gut ging. Ich mich irgendwie einsam gefühlt habe, mich gestresst gefühlt habe und dann habe ich auch da das Ganze wieder für mich umgedreht. Anstatt zu sagen, das ist total kacke, dass ich in Quarantäne bin und nicht in Holland sein kann und so weiter und so fort, habe ich das Ganze für mich umgedreht und mir gesagt, ey, es ist das Beste, was mir in dem Moment passieren konnte, weil diese Spontanhochzeit, also diese Hochzeit, die dann ähm, das ist keine sondern die war ja geplant, nur später, ähm, dass diese Hochzeit jetzt nach vorne verlegt wurde, ist im Endeffekt also anders, so, dass ich nicht nach Holland fahren konnte, war total gut, weil ich ansonsten die Dinge, die ich vorbereiten wollte für die Hochzeit, gar nicht hätte vorbereiten können. Ich hätte keine Zeit gehabt, ein Video vorzubereiten und denen damit eine Freude zu machen. Also im Endeffekt sozusagen zu sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil, Aber versuch das mal, wenn du in Quarantäne bist, Denk mal darüber nach und auch wenn das anfangs vielleicht schwierig ist, überleg mal, warum es für dich das Beste ist, was dir passieren konnte. Warum es total toll ist, dass du in Quarantäne bist. Und ja, dreh da einfach deine Gedanken um. Beobachte deine Gedanken. Wenn du einen bestimmten Gedanken hast, der dir nicht gut tut, schreib ihn auf und überlege, was du stattdessen dir sagen kannst. Und Du kannst es auch dann in, deine, in deinen Tag mit einbauen, dass du dir diese Sätze formulierst, die dir gut tun und du die dann einfach immer wieder für dich formulierst. Weiterer Punkt, auch wieder nicht konkret bezogen auf die Quarantäne, was aber gerade in Quarantäne besonders wichtig ist, lass Emotionen zu. Wenn du gefrustet bist, dann sei auch mal gefrustet. Wenn du traurig bist, dann sei traurig. Wenn du Angst hast, dann hab Angst und lass das zu. Wenn du es nicht unterdrückst, sondern du rauslässt und du da vielleicht dann auch wieder mit Freunden oder Familie telefonierst und das Ganze formulierst, das hilft mir an der Stelle immer total, dann sind die auch schnell wieder weg. Letzter Punkt. Tu dir Gutes in Quarantäne. Gucke, was dir gut tut und mach das dann, auch wenn du das jeden Tag machst. Ich habe zum Beispiel in der Zeit total oft gebadet, weil irgendwie war mir super kalt, weil ich die ganze Nacht zu Hause saß, mich wenig bewegt habe. Ich versucht habe, Bewegung einzubauen, aber es ist natürlich trotzdem nicht das Gleiche, ob du einfach mal einen Kilometer zügig dich bewegst oder du einfach viel zu Hause bist. Und dann habe ich einfach viel gebadet. Ich habe jeden zweiten Tag gebadet, was ich normalerweise niemals machen würde. Und ich jetzt auch als kleiner Öko, dass es umwelttechnisch jetzt nicht äh, so toll finde, ständig zu baden. Aber es hat mir gut getan. Und dann habe ich das gemacht. Bau dir da kleine Dinge in deinen Alltag ein. Genieße eine Tasse Tee oder lass dir was Leckeres nach Hause liefern. Also guck einfach, dass du dir Dinge machst, die dir gut tun. Zusammenfassend kann ich dir sagen, hab Mitgefühl mit dir selbst, such dir eine Aufgabe und eine Beschäftigung, hab wirklich regelmäßig und häufigen Kontakt zu Freunden und Familie, nimm von ihnen Hilfe an und ja, schäm dich nicht dafür oder, äh, weiß ich nicht, scheu dich davor, beweg dich ausreichend, mach es dir gedanklich so richtig gemütlich zu Hause, und nicht nur gedanklich, sondern mach Dinge, die dir gut tun. Mach Wellness für dich zu Hause. Und lass deine Emotionen einfach frei laufen. Es ist eine herausfordernde Situation und das ist auch vollkommen okay. Wenn ihr noch Aspekte habt, die euch gut getan, dann teilt das doch gerne ich werde auf jeden Fall einen Post auf Instagram äh, machen dazu und dann ist das total toll, wenn wir uns darüber austauschen. Wenn du in Quarantäne bist und irgendwie Unterstützung brauchst, freue ich nicht, mir eine E-Mail zu schreiben ähm, oder mir auf Instagram zu schreiben, dann gucke ich gerne, dass ich da für dich da bin ähm, und ich dich da unterstützen kann und ich hoffe einfach, für dich dass du die Erfahrung nicht machen musst. Ähm, aber wenn es so ist, dann kriegen wir das zusammen auf jeden Fall so bei. Und jetzt dich noch schnell los, schneide den Podcast, wenn ich es noch schaffe, bereite das Essen vor und dann kommen jetzt gleich Freunde vorbei und dann gibt es weitere Menschen, denen wir heute Abend sagen können, dass wir verlobt sind. Das ist äh, ja, eine total, total schöne Zeit. Keine Sache habe ich noch vergessen. Den Punkt mit, es ist total viel los. Wir werden einfach Tante und Onkel, weil der Bruder von Fabi ähm, ein kleines Baby bekommt. Das ist auch noch passiert in der Zeit. Verrückt, einfach verrückt, was da gerade so alles los ist. Dänemark düsen, Tante werden, einen Igel finden. <lacht> ja, Welcome to my world, würde ich sagen. Bis ganz bald, deine Kaczynski.